0: Bueno, seguimos aquí en www.unicacontenidos.tv, en la 96.1, ahora repetimos en la 95.9. Me parece que nos vamos a Bariloche con la repetición del programa también, cosa que es una gran noticia, porque la verdad es que estamos recorriendo un montón de temáticas que pasan en todo el territorio nacional y que lo que está pasando, por ejemplo, en Cava, tiene una gran repercusión y tiene que servir también para hacer camino. Lo que está pasando en Córdoba también, lo que está pasando en Chubut también, me parece que necesitamos una comunicación más federal para avanzar en derechos, porque de nada sirve si todo se queda en la burbuja de donde se consiguen derechos y no se puede salir eh, para afuera. Eh, alguien que está eh, muy instalada eh, en los últimos tiempos, sobre todo en, en los medios nacionales respecto a esto de hacer caminito, a dejar huella y a trabajar en la perspectiva de género no solo del discurso, es Melisa García, abogada, fundadora de Abogada Feminista desde la Argentina. Meli, buen día. Hola, buen día, Caro, ¿cómo estás? Bien, qué lindo escucharte acá y siempre, porque es como un gran aprendizaje que tenemos que hacer y hoy verte en las pantallas y en, la, en los medios gráficos a nivel nacional me parece que está buenísimo para que podamos eh, eh, poner en debate un montón de cosas que si no nos quedamos nosotras haciendo el discursito desde un lugar que nadie nos escucha.
1: Sí, totalmente, creo que hay que estar, ¿no? hay que empezar sí. a habitar esos espacios y empezar a, como decís vos, a debatir, a debatir con quienes no piensan de la misma manera que nosotras.
0: No, totalmente, totalmente. Qué difícil igual la que te tocó, mamita, ¿eh? Totalmente. <risa> Meli, empecemos por una noticia que tiene como una resolución favorable, que tiene una resolución que va camino a la igualdad, que es instalar la paridad de género. Eh, todas las personas habrán escuchado el caso de, de Bianca Tedesco, que ella es árbitra de básquet eh, y que también está dejando esto, la huella para las que vienen.
1: Sí, totalmente. El caso de, de Bianca es un caso, digamos al que lamentablemente nos, nos tiene como muy acostumbradas no al escuchar situaciones de acoso situaciones de, de violencia y de abuso de poder en los lugares este, de trabajo o en los lugares en general, en los lugares deportivos también pero como decís vos, tiene como un este un sabor un poco más feliz si se quiere, un poco más alegre o un, una muestra de tanta lucha que tiene que ver con haber logrado una rein, reincorporación este, de Bianca a su lugar de trabajo y a pesar de tener obviamente su denuncia penal realizada y digamos trabajo que con la colega Paula Ojeda venimos haciendo fuertemente como para que incluso las instituciones del básquet reaccionen favorablemente que lo han hecho. Eh, sea en todo caso el que se tenga que correr, el que, el, el que violenta y no la persona que sufre la violencia. Y eso es un poco lo que lo que tiene el caso de
0: Bianca. Sí, sí. Meli, eh, contémosle a la gente un poco para las personas que no han, eh, no han escuchado, digo, desde el principio esta situación. ¿Bianca era víctima de violencia, de acoso dentro de la cancha?
1: Bien, exacto. Bianca eh, recibía digamos, un, un acoso sexual sostenido en el tiempo, situaciones de violencia, digamos, y abuso de poder, por quien era el encargado de este administrar, si se quiere, los partidos en los que ella podía o no podía arbitrar, claro, ¿no? Claro. Es decir, entonces... Este, ella abiertamente ha manifestado digamos su condición sexual que es lesbiana digamos es algo que lo vive con total digamos este eh, frescura porque es parte de su vida de su historia y parte digamos de su condición y su orientación sexual fue uno de los motores en los cuales fue recibiendo muchísimo acoso de esta persona este constantemente refiriéndose a, a a, digamos, a cómo él podía lograr, digamos, de alguna manera que su, su orientación sexual fuera, fuera otra, ¿no? digamos metiéndose en su intimidad y metiéndose en, su, en, lo, en sus elecciones y también perjudicándola en lo laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Al ser la persona que asignaba qué partidos sí, qué partidos no, casualmente Bianca arbitraba cada vez menos partidos, se la, se la iba apartando de los lugares, y ¿no? Es como que todo ese mecanismo, por eso digo la cuestión de la violencia, específicamente para las personas personas que quizás no conocen el caso y demás, que justamente esa cuestión asimétrica. no Es decir, yo tengo una situación de poder y ejerzo ese poder y abuso de ese poder y además este, una situación de acoso sexual sostenido que terminó en una denuncia penal después.
0: Claro, y que ella ya, digo, eh, esto que estás diciendo, porque eh, la violencia laboral, el acoso laboral sumado a la... la eh, desgranar de alguna manera todo lo que tiene que ver con su profesionalismo, con su necesidad de trabajo, hace me... que directamente quede, quede partida ella, porque imagine, eh, sí, me imagino que, que esto de la violencia, no sé si se sigue llamando moving, pero violencia laboral tiene que ver con esto, con dejarle de dar trabajo, ¿no?
1: es que sí, es que sí, eh, digamos se apartaría un poco del moving específicamente, más que nada porque tiene como características específicas o sea, tiene, va a tener las simetrías es decir, obviamente, porque en el ámbito laboral ¿por qué nos cuesta tanto en el ámbito laboral identificar la violencia? justamente porque partimos de la base que la relación entre quien, digamos empleador o empleadora y la parte trabajadora, hay una simetría legal, ¿no? es decir una, una quien imparte las normas, bueno empieza a aparecer la cuestión violenta justamente cuando hay un abuso específico eh, de, de, ese, de ese poder propio de impartir las normas en un lugar de trabajo. Sí. Eh, en realidad, digamos, está bueno como, como siempre decirlo, siempre manifestarlo, y lo que me parece interesantísimo, como decía, es que Bianca, obviamente, lo que le sucedió, como a muchas mujeres, es que, que no quería volver a arbitrar, que quería alejarse, que sentía que su carrera a sus 30 años había terminado, cuando se puede jubilar, digamos, 10, 15 años más para adelante o mucho más.
0: Terrible.
1: Y sin embargo, digamos, por toda la, 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 la contención y el trabajo sostenido, las redes, como siempre hablamos, claro, las redes sí. no sostienen, le volvieron las ganas de, de decir, bueno, no soy yo la que me tengo que ir, más allá de su tratamiento y demás, decir, no soy yo la que me tengo que ir, me quiero quedar. Y la federación este de básquet recepcionó eso y es más redobló la apuesta invitándola incluso a que los ayude a, a formar en género, a formar a revisar el protocolo para que esto no vuelva a pasar. Y me bueno. parece que esto es muy importante. Sí,
0: es muy importante. Bianca hoy está trabajando.
1: Está volviendo. Y otra cosa que, detalle detalle muy importante, obviamente esto te va a resonar en algún momento que hemos hablado en el ámbito deportivo, las mujeres aletas no tenían contrato, los varones sí, bueno solicitamos también que sea en igualdad de condiciones, por supuesto, nada distinto en un árbitro o en un árbitro
0: mujer, así
1: que que vuelva con contrato como corresponde
0: eso Es un montón lo que estás diciendo porque además debe haber un montón de mujeres de chicas, de pibas que tienen ganas de meterse en el arbitraje pero veía esto porque yo lo he visto también en la cancha cuando iba a la cancha eh, cómo también era tratada y muchas veces hubo como, como llamados de atención a los propios jugadores de básquet o a los propios dirigentes de básquet porque si había una árbitra mujer eh, de algún modo la hostigaban, de algún modo era diferente eh, y sí. eso también hace que, se re, que, que una persona que tenga ganas de avanzar eh, en profesionalizarse en, en ciertas cosas, no lo haga. Lo de los contratos también, digo, eh, una piba que sabe que va a trabajar incómoda, que eh, es probable que reciba acoso, que reciba algún tipo de violencia o estigmatización y que además no tenga un contrato laboral y bueno, eh, es jodido hoy tener la posibilidad de saber que ya está en igualdad de condiciones que se está revisando el protocolo eh, es una gran noticia para todas por eso me parecía súper importante charlarlo porque acá, además en la comarca Viedma Patagones, en la provincia de Río Negro, hay muchísimo básquet, todo el tiempo es el deporte fuerte el básquet, entonces me parecía hermoso poder traerlo de Bianca y decir, bueno, chicas, ¿tienen ganas? Eh, estudien lo que tengan ganas, fórmense lo que tengan ganas porque hay un respaldo, hay, eh, eh, estás en, bueno, se sienta jurisprudencia con esto, Meli. Sí, totalmente. Es
1: como dejar un, un antecedente importante y es como también reivindicar la lucha, ¿no? Sí. Para las que constantemente estamos luchando, reivindicarla. Totalmente. Y creo que eso que eso también es un lindo mensaje, porque somos eh, muchas las que luchamos.
0: Eh, y, y todo el tiempo hay frentes distintos y está buenísimo poder abrazarlos y en algunos tener estos, esta, esta sensación de que, bueno, se hizo el laburo y se llegó... Eh, a, no sé si un final feliz, pero sí al comienzo de otra nueva etapa un poco más amable e igualitaria, al menos en este rubro. Meli, totalmente. te vi también eh, hablando sobre lo que está pasando con el caso Maradona eh, y una víctima eh, puesta en el banquillo de los acusados todo el tiempo, también hay mucha responsabilidad de los medios de comunicación.
1: Sí, sí, totalmente, digamos, hay, hay una porción ahí, es como como una faceta doble, ¿no? Porque es habitar esos espacios y estar y poder hablar y manifestar qué es lo que está mal y a la vez también dejar, digamos, a, a, un mensaje a la audiencia, que decir que cómo se abordan a través de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación hegemónico, cómo se abordan estas temáticas, es fundamental que sea este, con con una, una mira, digamos, de respeto, por lo menos a la persona lo mínimo, ¿no? Lo mínimo indispensable que es el respeto a la persona a la cual se está mencionando y no este colocar dudas o colocar en un lugar de objeto una persona que este, denuncia haber vivido una situación o una serie de situaciones de abuso o potenciales este, otras comisiones de delitos. Creo que, que es importante los abordajes, creo que es importante, digamos, cómo, cómo lo presenta incluso el caso un medio de comunicación para que se respete justamente a quien está del otro lado, ¿no?
0: Terrible, terrible eh, ser víctima y después volver a sentirse eh, eh, esto, revictimizada eh, por, por panelistas, por, por tipos que todavía siguen sosteniendo la teoría de que ella se lo buscó, ¿no? Ella se lo sí. buscó, eh, ella hizo algo, ella lo sedujo, todavía se sigue escuchando eso.
1: Sí, 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 totalmente. Por eso es como cuando decimos, no, bueno, lo que pasa en la tele, la violencia, cuando hablamos de la violencia, bueno, a ver, ahí justamente es un claro ejemplo. El simbolismo específico que hay es esa construcción de esos patrones este, socioculturales, de esos estereotipos de género que se van, digamos, de alguna manera intensificando y reforzando justamente en estas cuestiones. Sí. Justamente cuando cómo, cómo hablamos y cómo nos referimos a una mujer que vivió una situación de violencia, independientemente de que esté el otro lado, porque el tema acá, obviamente que genera como ciertas efervescencia porque es caso Maradona o el entorno de Maradona. Ahora, ¿no sucede en un montón de ámbitos ese tipo de situaciones? Todo el claro que sucede.
0: Todo el tiempo. Claro vos en un momento en, en tus redes pusiste descreer los dichos de una mujer que denuncia haber vivido abuso sexual. También es violencia y es preocupante. Totalmente. Y esto, esto es lo grave. Yo veía las caras incómodas y de bronca de los tipos que estaban compartiendo el panel con vos. Digo, que estaban ahí escuchándote. Porque es evidente el rechazo que le genera tener que hacerse cargo de que a una mujer víctima le tienen que creer y que lo que vos estabas diciendo era nada más ni nada menos que eso es muy fuerte lo que sucede en todo lo simbólico cuando escuchan a una mujer plantándose y diciendo, che, paren, acá están revictimizando, acá están estigmatizando, acá están dando vuelta la tortilla para otro lado, acá hay una mujer que está diciendo que vivió esto, hay que creerle, hay que respetarla, hay que abrazarla y hay que saber cómo comunicar, porque también eso es violencia y es violencia mediática, Meli. Totalmente, sí, y, y no nos
1: olvidemos que en definitiva ese mensaje que transmiten es ese mensaje en definitiva que es con el que se queda la audiencia, digamos, porque después nos preguntamos, ¿qué, qué, qué, digamos, qué cercanía existe entre los medios de comunicación y después cómo abordan los jueces y las juezas este, los expedientes? Solamente hay un lenguaje distinto pero los, el, los simbolismos están entonces si no los deconstruimos si no los desarmamos, si no los habitamos si no habitamos esa incomodidad bueno, evidentemente vamos a seguir encontrándonos con situaciones similares, digo, cuando la pregunta está bueno, ¿qué hacemos con la violencia? ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con lo otro? Más leyes, leyes más duras, no pasa por ahí, va por otro lugar, va justamente por desarmar y, y deconstruir de esas ideas que ya tenemos este, totalmente instaladas y que cuando hablamos de mujeres, lo primero que aparece en diferentes lugares y más cuando referimos a situaciones de abuso es bueno, un algo, un dejo de por qué estabas ahí, por qué no te fuiste, por qué no saliste, ¿no? Como siempre generando la responsabilidad en quienes sufre la violencia y no quien la ejerce
0: Terrible, terrible. Eh, Meli, te agradezco mucho esta charla. Pusimos sobre la mesa dos temas que me parece que son vitales. En estos días acá en, en la provincia se están presentando, en todo el país se están presentando los nuevos equipos de básquet porque arranca una nueva temporada. Eh, hablar de lo de Bianca me parece que es vital. También para todos los dirigentes, los jugadores, todas las personas que van a la cancha, eh, que tengan en cuenta esta situación y que, y que sepan de lo que estamos hablando. Y por otro lado, eh, hablar de este, de este tema. Que, que es tan mediático y que está en todos los canales porque debe tener rating, etcétera, pero que eh, pasa todo el tiempo, poner eh, este, este velo de duda siempre en la víctima, es terrible, es dolorosísimo, eh, no tienen ni idea el impacto que hace, digo, en las víctimas, en casos de menores, en las madres de las víctimas que son como las acusadas de cualquier cosa, se estigmatiza, se, eh, se habla de la loca, de la despechada, de la, de la que no entiende, de la que exagera, de la que busca otra cosa. Bueno, con las víctimas pasa lo mismo. Entonces, empezar a, a deconstruir eso me parece que es vital. Meli, eh, te felicito por todo lo que estás haciendo y te lo agradezco más que nada porque es una lucha para todas y por todas. Gracias a vos, Caro. Un beso, beso enorme. Chau, beso. chau, chau. Eh, Melisa García pasaba por aquí, eh, abogada feminista, eh, siempre con la palabra justa, Meli, la verdad es que es una maravilla poder tenerla aquí en Única Contenidos.